1: Hello there again oder This is where the fun begins. Ja, wir sind noch einmal zurück im Star Wars Universum beziehungsweise zu Obi-Wan Kenobi zur Abschlussbesprechung dieser Serie. Wir haben ja in den letzten fünf, sechs Wochen Recaps gemacht und mir persönlich hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und natürlich nicht nur mir, sondern auch meinem Kollegen Christopher, Hello there. Man wechselt niemals
2: Gefährder auf halber Strecke. Natürlich bleibt das meine Begrüßung.
1: <lacht> ja, schade, es hat nicht funktioniert. Und äh, natürlich, ganz in der Tradition unseres äh, Obi-Wan Kenobi Recaps haben wir natürlich auch einen Gast hier mit an Bord. Und zwar nicht nur irgendeinen, sondern den mit Abstand größten... Star Wars Fan äh, der tele redaktion Also man dürfte ja gemerkt haben in den letzten Wochen, dass wir wirklich hier einige Leute haben, die Bock auf Star Wars haben und sich auch ein bisschen auskennen mit der Lore. Aber äh, ich glaube, ihnen allen setzt zumindest, was äh, die Leidenschaft und Begeisterung immer noch angeht,
0: der Till die Krone auf. Grüß dich. Einen schönen guten Abend. Danke sehr. Ja, wir werden natürlich jetzt nicht zu tief und verrückt und abnerdend in jedes Detail eintauchen. Das macht jetzt keinen Sinn und langweilt nur jeden. Aber ich freue mich, dass ich endlich mal mit euch ein bisschen quatschen kann. Ja, allein schon, also ich meine, ich habe es ja gerade eben auch
1: schon im Vorgespräch gesagt, also äh, wir haben ja wirklich schon einiges an Star Wars Content gemacht also ob es jetzt irgendwie hier zu Animationsserien, also da hatte ich ja letztes Jahr mit Boris und Patrick zum May the Fourth über die beiden Animationsserien Clone Wars und Rebels gesprochen, da wolltest du ursprünglich auch bei sein, glaube ich. Stimmt, das war noch mhm. bei gefühlt wirklich allem und es hat nie geklappt aus diversen Gründen und deshalb freue ich mich jetzt wirklich mit dir über Obi-Wan Kenobi reden zu können oder generell über Star Wars, aber äh, bevor wir da so ein bisschen äh, uns reinbegeben, in Tradition unserer Besprechung natürlich jetzt nur so eher kompakt, kurz und knapp. Wie ist das denn bei dir mit Star Wars? Wie kamst du dazu und warum
0: kann ich das bis heute so sehr begeistern? Wie kam ich dazu? Ich war sechs oder sieben, also ich bin Jahrgang 89. Das kann ich aber verraten. Und mein Vater hat Mitte der 90er, bevor die Special Editions rauskamen, noch, von seinem Bruder von meinem Onkel die ähm, Trilogie auf VHS angeschleppt. Und mein Vater mein Vater hat das immer so gemacht, wenn er nicht genau wusste, kann das mir schon zeigen und nicht. Er hat mich immer angeteased, er hat mir zum Beispiel mal bei Jurassic Park meinen T-Rex gezeigt, bei Independence Day, mal wenn er irgendwas explodiert, und halt bei Star Wars gleich Episode 5, wie die Läufer auf Hoth die Rebellen angreifen. Und <lacht> ähm, das war ungefähr also ich würde sagen, es gibt die Hochzeit und die Geburt meines Kindes und danach kommt diese Szene ähm, <lacht> so. und das und dann ja habe ich ganz schnell alles weggeguckt dann kam dann habe ich ich habe CDs aus Zeitschriften gehabt wo ähm, nach als die Special Edition die Special Edition rauskam wo die zusätzlichen ähm, Effekte und, und und Animationen analysiert wurden ich habe alles auseinandergenommen ich habe Lego Star Wars natürlich gehabt ich habe Damals schon ein paar Comics gelesen dann auch und habe mich da voll reingehängt. Also, und ich habe das Coole war auch tatsächlich in der Grundschule hatte ich eine Klassenkameradin, mit der ich tatsächlich schon darüber sprechen konnte, was war anders in der Special Edition als in der Original, <lacht> Originalfassung. Und das ja. gepaart mit Spaceballs und die Referenzen aus Spaceballs und so. Das ging schon ganz, ganz, ganz früh los und hat mich nie losgelassen. Und dann mit Episode 1 als ersten Kinofilm. Als Kind ist Episode 1 übrigens absolut großartig. Ich mag ihn immer noch, aber ähm, was da abgefeuert wird, wenn man wenn man mm. 10 ist, ist der Wahnsinn. Ja, kann ich kann ich bestätigen. Ich bin Jahrgang 90. Ja, okay. Und dann hat es nicht aufgehört im Endeffekt. Also ich habe dann alles aufgesaugt, außer Comics, da bin ich jetzt wieder eingestiegen, seit Disney das wieder übernommen hat. Deswegen finde ich die canon löschung vor 2012 auch ziemlich cool tatsächlich, weil mir da nichts verloren geht. Ja, und dann jetzt vor zwei Jahren mit meiner Tochter noch mal von vorne, ne? Mit ihr eingestiegen. <lacht> Natürlich in der Reihenfolge 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, so ja. wie es sich gehört. Und da ähm, sind alle anderen Meinungen falsch. Meiner Meinung nach. <lacht> Ja, und das hat es nochmal auf ein anderes Level gehoben. Wenn sie da völlig durchdreht, weil Vader sagt, es ist, es ist Lux, er ist Lukes Vater und tatsächlich mm. meine Tochter mit Tränen in den Augen bei Episode 6 sitzt auf dem Sofa und weint, weil Darth Vader jetzt stirbt, obwohl er gut geworden ist. Also das waren ganz nochmal als Vater ganz, ganz coole Momente. Das ist im Endeffekt runtergebrochen, das. Und die Welt ist einfach schön, weil es ist. Es ist nicht so eine typische Sci-Fi-Star-Trek-Serie. Kein Hate, kein Hate, nur als Vergleich. Sondern du hast einfach so eine schöne, verzauberte Märchenwelt im Endeffekt, die dir ja alles bieten kann. Und auch gerade deswegen kann ich vieles verzeihen. Und vor allem, weil die OT einfach auch voll mit Mumpels ist, kann ich einfach auch vieles verzeihen. Da passiert so viel, was Quatsch ist, aber es ist einfach Hammer. Macht mir Spaß. Du hattest ja gerade die
1: Special Edition erwähnt, weil die war ja vor ein paar Jahren... Konnte man die als Laserdisc, glaube ich, kriegen oder, oder irgendwie in einem, in einem DVD-Master, aber was ziemlich scheiße aussah,
0: hast du die auch zu Hause? Ich, nee, ich habe die Originaltrilogie auf VHS, dann habe ich die Special Edition von Mitte, Ende der 90er auf VHS und habe im Endeffekt das Ganze nochmal auf DVD und auf Blu-ray, aber auf Laserdisc nicht. Mhm. Ich habe ein Hörspiel auf, ähm, von 78 auf Schallplatte von Episode 4. Oh, mhm. wow. Das ist ziemlich cool, ja. Wow. Ja, das ist tatsächlich ziemlich cool. Und ich habe noch die Special Edition DVDs, wo das originalste Original allererst, wie es ins Kino kam, die waren auch ziemlich teuer, tatsächlich, ähm, die DVDs. Ah, die meinte ich? Genau, ja, die mhm. habe ich auf DVD, genau. aber nicht ja. auf Laserdisc, ja. Okay, ja, okay
2: genau.
1: ja das ist ja so eine Sache, die bekam man, glaube ich, zumindest in den USA irgendwie nur auf Laserdisc und ja. das sah auch teilweise nicht gut aus.
0: Nee, sieht, sieht ähm also dadurch, dass, nee, es sieht scheiße aus, aber es ist egal. <lacht> ja. ja, und ich habe jetzt ähm, vor ein paar Wochen mein ähm, mein Ultimate Collector Series Millennium Falcon von Lego zu Ende gebaut. Und er sieht fantastisch <lacht> aus.
1: <lacht> Gerne mehr Fotos, ja, ja in ja. unseren Discord-Chat. Ja Ja gut, damit haben wir dich ja, glaube ich, so ein bisschen festgezurrt als Star wars Nerd. Ja, äh, unsere Meinung zu Obi-Wan kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja eigentlich ziemlich ausführlich. Also äh, diese Casts hier sind auch damals sehr viel länger geworden, als das vorgesehen war.
0: Ja, das ist doch schön.
1: Ja, so so ist das oft. Also äh, ich muss auch sagen, also es ist auch nicht so, dass wir uns mit Sachen zu lange aufgehalten haben, in meinen Augen. Und äh, ja, wenn es das hergibt, why not? Da wäre jetzt aber so meine Frage, weil du es auch schon im Vorgespräch meintest. Was hattest du
0: dir denn so von der Obi-Wan-Kenobi-Serie erhofft? Also erhofft habe ich, dass es mich überrascht und dass es mir wirklich gut gefällt. Weil ich finde, dass vor allem in den Prequels Ewan McGregor ein richtig geiler Obi-Wan ist. Und auch von seinem Schauspiel her. Mhm. Das, das ja. ist einfach. Deswegen fällt, glaube ich, auch das Anakin-Schauspiel so ein bisschen auf, weil Jon McGregor einfach wirklich gut ist und ich wusste nicht, was auf mich zukommt, keine Ahnung. Ich ähm, hm. keine Ahnung, mit dem Trailer wurde ich dann wirklich tatsächlich ordentlich gehypt, weil ich die Inquisitoren auch total interessant finde. Ja, bei Rebels sind sie halt, das ist halt doch eine recht kindliche Serie im Gegensatz zu Clone Wars. Hm. Und ich wusste tatsächlich nicht so genau, was mich, was ich erwarten kann, keine Ahnung. Das ist schwierig. ich habe einfach nur gehofft, dass es mir gefällt und das tat es. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so gesagt hatte.
1: Also, der, der erste Trailer hat mich tatsächlich auch ziemlich gehuckt. Vor allem die Musik fand ich halt großartig. Also, da haben sie ja irgendwie eine Rendition sowohl von Battle of the Heroes als ja. auch von Duel of the Fates gehabt. Und deshalb ist das dann umso ernüchternder gewesen, dass halt davon absolut nichts in der Serie ist, zu hören war. Ja, ja, das ist
0: also, ich, das ist wahrscheinlich mein größter Kritikpunkt. Viele habe ich nicht. Mhm. Gerade durch den Trailer und, diesen, und jeder kennt diese Musik. Das war ja unfassbar ein Trailer. Und dann erfährst du aber von diesem Soundtrack so gut wie gar nichts in der Serie. Und auch, habe ich auch letztens hier gesagt, als wir den abschließend geguckt haben, es bleibt auch selbst das Theme von Obi-Wan, was was Williams ja extra komponiert hat, bleibt nicht hängen bei mir. Ja, ja. Aber trotzdem schließt sich dann mit Folge 6, wo dann die alten Themes kommen, dann doch irgendwie so ein bisschen der Kreis, man wird zumindest ein bisschen belohnt fürs Warten, das ist okay, das fand ich dann ganz gut, aber ich hätte tatsächlich ein bisschen mehr von dem, was man kennt, gerade weil wir haben Layer, so, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft und gerade auch ein bisschen das Vor-Theme, also Binary Binary Sunset ist das zum Beispiel, ne? das ist das typische Theme, ja. hätte ich gerne hier und da mal eingestreut gehabt, ja. Das haben wir sogar
1: in der letzten Besprechung, glaube ich, vergessen, Christopher, ne? dass äh, am Ende bei Leia auf Alderan tatsächlich noch mal ihr altes Thema zu hören war. Also, Imperial March hatten wir, glaube ich, mhm. äh, erwähnt, aber das hat, ist uns irgendwie durchgerutscht, weil wir uns irgendwie, glaube ich, zu sehr dann darüber unterhalten haben, was so aus unserer Sicht mit der ganzen leia story so ein bisschen das Problem ist im Hinblick auf den Kanon. Ich weiß nicht, hat es Du denn auch so mitbekommen, dass die Serie ja schon relativ umstritten
0: ist nach wie vor? Ja, also es ist ja bei Star Wars immer so: es gibt immer meistens zwei Lager. Einmal die, die es Kacke finden und die, die, es, die, die es lieben, mhm. aber bei Obi-Wan ist es ein bisschen, habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen versöhnlicher. Aber es gibt natürlich die, die sagen, ja, das passt hier nicht und das passt da nicht. Und gerade so am Ende am Ende mit mit dem finalen Kampf, warum tötet er ihn nicht? Warum warum treffen die sich zweimal? Und wieso, wieso passt das denn in Episode 4 mit dem Spruch, endlich treffen wir uns wieder und so? Das ist alles für mich in der Serie extrem gut erklärt, tatsächlich. Also ich finde tatsächlich Episode 4 jetzt im Nachhinein noch mal ein Stück besser und emotionaler als vor Obi-Wan. Hm. Eine ähnliche Stoßrichtung
1: hatten wir letzte Folge, was das angeht. Sonst, Christopher, du kannst es ja gerne noch mal rekapitulieren. Ja, halt inwiefern, also das, das hattest du ja, glaube ich, angesprochen, inwiefern die Serie tatsächlich an der Stelle, wo man es eigentlich befürchtet hätte, dass es das eher entmystifiziert, dass es das tatsächlich besser und und greifbarer, also mehr ausgebaut hat, als man dachte.
2: Ja, das war ja die finale Konfrontation, die die beiden hatten und was da gesagt wurde von seitens Anakin slash Vader, war einfach großartig, dieses, wie es überging in, von einem gewissen Standpunkt aus habe ich dir die Wahrheit gesagt, mhm. was Obi-Wan immer benutzte, wenn er halt sagte, Darth Vader hat Anakin Skywalker getötet und das hat es ja noch ein bisschen untermauert, denn er hat es praktisch von ihm persönlich gehört und das dann so übernommen. Und das, das, das war großartig, da hat mich dann das auch nicht mehr gestört, wie kann das denn zusammenpassen in Episode 4 mit ihrer Konfrontation im Todesstern, aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja ein eventueller Übersetzungsfehler, von mm. wegen dieses als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Aber ja, ja. er sagt im amerikanischen Original ja nie euer Schüler. Er sagt, ich war noch ein ziemlicher Lerner oder ein ziemlicher Schüler. Deswegen kann man das so stehen lassen. Daran habe ich mich nicht gestört. Aber wie gesagt, der obi wan vader konflikt wird durch diese Serie nicht zerstört. Beziehungsweise die Kontinuität wird da meiner Meinung nach nicht platt gemacht. Ein anderes Problem wiederum ist ja die ganze Leia-Geschichte, da wurde ja ein ganz neues Loch aufgemacht, womit man nicht gerechnet hat. Das ist ja das Komische, das hatten wir, glaube ich, dann auch im Finalcast ja. gesagt. Die Befürchtung, genau. die man hatte, was da zerstört wird, wird nicht zerstört, dafür öffnet die Serie aber neue Plotholes. Und das ist ziemlich seltsam. Mhm. Dass welche, welche, welche fallen euch ein? Ja, die, die Nachricht in erster Linie. Wenn Obi-Wan und Leia sich schon gekannt haben, dann macht die Nachricht, die sie in Erzwo einprogrammiert, irgendwie nicht wirklich Sinn. Ach so, ja.
1: Also halt, äh, wie sie, wie sie, wie sie formuliert ist, das klingt halt nicht wie, äh, also so, so, wendet man sich halt nicht an jemanden, der einem x-fach das Leben gerettet hat und ich meine, klar, also es kam man auch oft dieses Argument, ach, ja, die war ja noch irgendwie ein kleines Kind, man erinnert sich ja auch nicht immer an, an jeden, den man als Kind getroffen hat, aber die hat ja wirklich, also das, die, die hat ja wirklich, äh, viel mit dem erlebt und viel durchgemacht. Also, das kann die unmöglich vergessen haben. Und die sagt ja auch nicht Also, halt schon diese diese Distanz, die die da hat in der Nachricht. Du merkst halt, dass das nicht in der in der Story einfach so vorgesehen war.
0: Ja, Stelle. das ist und richtig. Andererseits, ja, es ist halt schwierig. Man kann sich alles in jede Richtung immer zurechtbiegen. Ich, ich, ich sehe es so, dass man es als als Kalkül, also, sehr berechnend sehen kann von Leia. Weil, hätte sie gesagt, ey Obi-Wan, was geht? Ne, Du hast mir so auf das Leben gerettet. Jetzt ähm, brauche ich mal deine Hilfe. Das, mhm. Wenn die Nachricht abgefangen wird, verrät das dem Imperium, gibt es dem auch viel zu viel Informationen. Also es ist eine, eine, eine gewollte Distanz, die Leia da aufbaut in der Nachricht. So kann man es auch sehen. Deswegen, das sind so Sachen, daran stoße ich mich nicht. Das ist halt ist halt schwierig. Ja. Du kannst ja. es nicht perfekt machen. So, Sie haben jetzt manche Dinge gut gelöst. Die haben das... Plot-Hole oder Schwachsinnspunkt, das Episode 4 mit dem, mit dem Torpedoloch haben sie mit einem ganzen Film gefüllt, der auch gut war. Ja. So, so ist es ja nicht. Weil er gut war, hat Disney auch kein Hate kassiert. Deren Glück. So, deswegen finde ich es jetzt schon wieder so ein bisschen schwierig. Wenn ja, an also an welchen Stellen rumgemeckert wird, das ist so ein bisschen je nachdem, wer wie gerade Lust hat, zum Beispiel dieses Ganze, dass Palpatine wiederkommt in der neuesten, in den, in den Sequels, in der Sequel-Trilogie, uh, ja. <lacht> mit dem ganzen Klon und so, für mich ist es ich, total in Ordnung, weil Palpatine ist die Klammer von 1 bis 9, er hat, war immer der Strippenzieher, aber das ist ein anderes Thema, mhm. und jetzt Versuchen sie auch mit Obi-Wan so ein bisschen und auch wie in Mando schon dieses Klon-Thema weiter zu und zu zeigen, hier, das ist doch der Plan gewesen, schon immer. Genauso wie sie mit, mit, mit Rogue One das Plothole aus Episode 4 geflickt haben. Mhm. Das ist, das ist alles für mich schon, schon ja. in Ordnung. Wenn diese, ne, in diesen Bernstein-Kammern, wo diese Jünglinge und Jedi ähm, waren, das sind ja, warum hebt man die auf? Ja, wahrscheinlich zum Testzwecken.
1: Ne? Ja, das ist aber auch so ein bisschen mein Problem auch schon bei Mando gewesen, dass solche Sachen immer nur als so eine Randnotiz reingeschmissen werden, die für sich genommen zwar interessant ist, aber die die letzten Endes eigentlich zur Handlung nichts beiträgt. Und und ja, irgendwie, also da da, da, da wird irgendwo auch Potenzial verschenkt an der Stelle. Und äh, da merkst du auch, dass da, also bei Mandalorian merkst du auch, ja, dass das irgendwie so Ideen sind, die sie einfach mal mit einbringen, aber so wirklich richtig zu Ende gedacht ist das nicht, beziehungsweise hat einfach nicht wirklich die Relevanz für den Plot und das hat mhm. sich hier auch nochmal leider wiederholt, aber generell können wir ja mal darüber reden, ich meine, ich weiß auch nicht, ob du das so mitbekommen hast, dass diese Serie ja auch ein ziemliches Sorgenkind war, lange Zeit.
0: Ja, habe ich es am Rand mitbekommen, ja, das, das stimmt. Ja, also das Aber viel habe ich da nicht nicht mitbekommen.
1: Ja, ich habe da halt einige News drüber geschrieben und äh, das war schon hart, als dann äh, im, im äh, Frühjahr 20 äh, die Nachricht kam, ja, die haben so und so viele Leute in den Pinewood Studios nach Hause geschickt und der Dreh ist um ein ganzes Jahr äh, vertagt. Mhm, ja. Und das war ja auch nicht wegen Corona oder sonst was, das kam ja dann später dazu. Aber da dachte man sich auch schon, oh, war ja, da liegt irgendwas im Argen. Und auch wenn Ewan McGregor äh, das als Produzent so, so ein bisschen kleinreden musste, natürlich auch so PR-mäßig dann äh, scheint da schon gekracht zu haben. Und äh, du siehst ja auch bei einigen Folgen, ich meine, es gibt hier Folgen, die haben vier Drehbuch-Credits. Mhm. Und dementsprechend fühlt es sich auch manchmal so an. Also es, es wirkt an manchen Stellen nicht so wirklich rund, also, auch so von der, von der Schreibe her, weil, also, die Serie, die kehrt sich zum Beispiel doch, äh, für meinen Geschmack zumindest, ein bisschen zu schnell äh, davon ab, dass Obi-Wan so desillusioniert und abgekämpft ist. Also, in der ersten Folge hat mich das halt zum Beispiel gestört, dass zum einen dieses, bin jetzt hier alleine, der Jedi-Orden ist, ist, ist im Arsch, die halten mich alle für tot und ich verstecke mich jetzt hier besser und dann geht er aber direkt zu Owen Lars und sagt, ja, also irgendwann muss er aber unterwiesen werden und dann dachte ich mir so, ja, was denn jetzt von beidem?
0: Ja, unterwiesen, damit er einfach nicht ähm, sich selber verliert in der Macht und wer es nicht kontrollieren kann, landet ja nicht auf der, auf der hellen Seite. das wissen wir ja alle. Das, das fand ich okay, also hat mich jetzt nicht gestört.
1: Für mich schlagen da einfach vor allem, was das Drehbuch angeht, da irgendwie zwei Herzen drin. Also es ist ja es ist sehr auffällig, dass der ursprüngliche Drehbuchautor Hossein Amini, äh, der ja zum Beispiel auch die Skripte zu sowas wie Drive geschrieben hat mhm. oder auch zur äh, Serie äh, The, The Alienist dass der hier oft einfach noch ein einen, noch einen credit hatte. Und du merkst vor allem, dass dieser Joby Harold, der dann ja angeheuert wurde, also diese diese vierte Folge, die ist halt die erste, wo er wirklich im Alleingang was machen muss mit seiner Co-Autorin Hannah Fritman. Und es geht halt wirklich nach hinten los an der Stelle. Also das, das ist Flickwerk gewesen. Und ich muss auch sagen, also, wer das, äh, Christoph hat es ja sehr, sehr oft auch gesagt, dass man sich immer mal wieder vorgestellt hat, dass das im Grunde einfach ein gestückelter Kinofilm ist. Äh, Folge 4 hättest du eigentlich komplett rausschmeißen können.
2: Ja, ja. Ich, ich, mir hat Folge 4 eben Spaß gemacht. Es hatte halt wirklich fuck yeah Star Wars Momente, insbesondere mit Obi-Wan selbst und wie er wieder mhm. zu sich findet. Dass das Episode 4 inhaltlich besonders dünn war, vielleicht die dünnste von allen, ja, obwohl in Episode 5 hattest du auch nicht sehr viel mehr, eigentlich nur eine Belagerung und das war's. Mhm. Deswegen kann ich nicht hundertprozentig inhaltlich sagen, dass man die hätte rausschmeißen sollen. Aber ja, also in jeder Folge konnte ich das niemals abstellen. Ich hatte das ständig in meinem Hinterkopf, das hätte vielleicht ein Film sein sollen, das hätte vielleicht ein Film sein sollen. Mhm. Vor allen Dingen hätte man hier ein, ich, Dom, du hast dich sehr oft dagegen gesträubt, dass Fans gesagt haben, die Serie hätte auf Tatooine
1: spielen. <lacht> ja, ja, tue ich immer noch.
2: Ja, hätte die Serie aber auf Tatooine gespielt und wir hätten keine Leia und keinen Vader hier gehabt und wir hätten einfach nur ein, ein Abenteuer mit Obi-Wan auf Tatooine gehabt, während er Luke im Blickfeld hat, während er, äh, trainiert mit Qui-Gon Jin und immer noch eins ist mit der Macht, dann hätte sich das hier vielleicht inhaltlich nicht so sehr im Kreis gedreht. Das ist etwas, was mir selber nicht so konkret auffiel. Das war in einem, in einem Video, in einer Kritik, die ich vor kurzem dazu gehört habe, mhm. dass wir hier uns ja eigentlich inhaltlich, was Obi-Wan als Charakter betrifft, eigentlich einmal um die eigene Achse gedreht haben. Weil sieh mal, am Ende von Episode 3, wie ist das Setup? Obi-Wan ist ein Einsiedler auf Tatooine, soll Luke im Auge behalten und soll sich darauf vorbereiten, mit Qui-Gon in Kontakt zu treten und zu trainieren. Ja, ja. Dann hat er das aus irgendwelchen Gründen komplett verloren und arbeitet in diesem Schlachthof hm. und die Serie endet womit? Obi-Wan bereitet sich vor auf das Einsiedlerleben auf Tatooine, mhm. behält Luke im Auge und bereitet sich darauf vor, mit Qui-Gon in Kontakt zu treten und zu trainieren. Wir haben wirklich, wir sind genau dahin zurückgegangen, wo wir am Ende von Episode 3 waren und gewonnen haben wir eigentlich
1: nichts. Ich würde aber eigentlich nur sagen vom Schauplatz her, weil er hat ja schon eine Entwicklung durchgemacht, also er hat er hat wieder zur Macht gefunden, er hat seinen Lebenswillen, seinen Kampfeswillen wieder gefunden. Dadurch, dass er die Reise gemacht hat, kann er ja dann letzten Endes mit Qui-Gon connecten. Und er hat ja auch schon vorher, also ich meine, es hat ja auch seinen Grund, warum er so abgetakelt und, und desillusioniert war, weil er eben halt zehn Jahre auf diesem Wüstenplaneten mit Schuldgefühlen gelebt genau. hat und die ist
0: er ja auch Los, ne? Ja, genau, das ist es, glaube ich, das ist, glaube ich, fast der wichtigste Punkt, dass er die Schuld, dass er wieder im Reinen ist mit sich selber, nachdem ja. Anakin in all seiner Wut und all seinem Hass aber auch gesagt hat, dass er, Vader hat Anakin getötet. So, ja, das ist natürlich auch einmal Bezug nehmend auf Obi-Wan in Episode 4 im Film, mhm. aber auch einfach, dass Obi-Wan jetzt auch, ja, dass diese, diese Last genommen wird.
2: Nur am Ende von Episode 3 war er eigentlich nicht gebrochen. Er war immer noch gefasst und er hat gesagt, okay, wenn wir das jetzt so machen müssen, dann müssen wir das so machen. Und zu sagen, ja, er hatte ja trotzdem hier eine Reise und eine Entwicklung hinter sich gehabt, Gut, aber um das haben zu können, musste man eigentlich den Obi-Wan-Charakter, was die Entwicklung betrifft, ein bisschen zurückschrauben, um ihn dorthin zu bringen, wo er eigentlich schon am Ende von Episode 3 war. Also ich finde das nach wie vor ein bisschen faul.
1: Ja, aber es macht ja, es, es macht ja Sinn, den Charakter so zurückzuschrauben. Wie gesagt, er hat zehn Jahre lang in der Wüste gelebt. Äh, völlig, völlig isoliert eigentlich auch, äh, mit der Ahnung, dass wahrscheinlich irgendwie, oder, oder einfach halt mit der Befürchtung, dass, dass der ganze Orden wirklich tot ist, mhm. dass er gefühlt der letzte Jedi ist, abgesehen vielleicht noch von Yoda, von dem er aber irgendwie
0: auch nichts hört. Na, geht ja auch nicht. Das ist ja das Problem. Obi-Wan muss ja seine, muss ja im Endeffekt seine Präsenz runterschrauben, um nicht gefunden zu werden. Ja. Das gleiche, das gleiche macht äh, Yoda, weil, auf, auf Dagobah. Mhm. Und das gleiche macht ja auch, auch Luke in, in, in der Sequel-Trilogie. Die gehen ins Exil. Mhm. Die gehen ins Exil, aber du kannst nicht noch krass jedi darum üben und Steine schweben lassen und mhm. ähm, was weiß ich was, weil dann haben dich 1, 2, 3, hatte ich gleich Vader und der Imperator und die Inquisitoren. Das finde ich schon einen logischen, logischen Schritt.
2: ja Yoda war gut drauf nach wie vor. Ja.
1: Da, da sehe ich dann halt eben den Widerspruch zu seiner Handlungsweise in der ersten Folge, ja halt, wo er dann sagt, ja, er muss unterwiesen werden. Weil ich meine, wie will er den denn zum Jedi ausbilden, weil dann fällt das ja so oder so auf. Aber ich hätte noch äh, einen anderen Aspekt, auf den wir kommen könnten. Es sind ja auch viele tatsächlich angesäuert, also Chris hat es ja gerade schon gesagt, äh, viele hatten sich aufgrund der Trailer eine Serie erhofft, die nur auf Tatooine spielt und die sich um L Young Luke und, und äh, Obi-Wan dreht. Und äh, viele fühlen sich jetzt auf Deutsch gesagt verarscht, weil sie halt förmlich eine layer serie untergejubelt bekommen haben.
0: Wie denkst du denn darüber, Till? Ich, naja, das ist halt die Erwartungshaltung. Wenn hm. ich das erwarte, dann ist es so. Aber man hat im Trailer schon gesehen, dass es nicht nur auf Tatooine spielen wird. Und ich finde es auch gut. Wir haben sehr viel Sand gehabt in ja. den letzten Jahren. Also ja. wirklich, wirklich sehr viel Sand. Das ist klar, dass der Startplanet ist immer Tatooine, bzw. Jakku, es ist immer Sand. Anakin lebt da, wird zum Jedi. Luke lebt da, wird zum Jedi. Ray lebt da, wird zum Jedi. Das ist im Endeffekt immer das Gleiche und das ist, da kann ich gleich den Bogen zu dem George-Lucas-Zitat und wie Ende der 90er, it's, it's poetry, it rhymes. Ja, ja, das, ja, ist, ja. das ist nicht nur Episode 1 bis 3, 4 bis 6 und 7 bis 9, dass das immer sich irgendwo wiederholt. Sondern das ist auch Obi-Wan, die Serie im, im, im Ganzen. Du hast jede Folge entspricht in Anführungsstrichen, aber aber es spiegelt Elemente aus der jeweiligen Episode wieder. So, und das mhm. ist das, was ich zum Beispiel richtig, richtig, richtig cool ähm, finde. Wann habe ich das bemerkt? Bei ich glaube, bei Folge 3 oder 4 habe ich das dann bemerkt irgendwie. Mhm. Und dann wusste ich schon, okay, bei Folge 5, ich bin gespannt, wie jetzt die, an Rebellen auf das Imperium treffen. Irgendwas muss sich ja da überschneiden. Das ist nie eins zu eins. Du hast in Folge 2, hast du zum Beispiel zu Episode 2, in Episode 2 trifft Obi-Wan das erste Mal Klonkrieger und sieht das erste Mal in der Serie einen Klonkrieger. Das Ganze in so einem abgewrackten Drogensumpf, genauso <lacht> Drogensumpf, den er den er auch auf Coruscant mit mit Anakin wiederfindet, als sie den den mm der Kopfgeldjäger jagen der Padme angegriffen hat. Und das spinnt sich die ganze Zeit so weiter. Und Episode 4 zum Beispiel und Folge 4, da ähm, hast du auch relativ viele Ähnlichkeiten, bis hin zu am Ende, wo Vader zu Tarkin sagt, naja, ich habe einen Peilsender daran gehauen ans Schiff. Das sagt ja dann Reaver auch zu Vader. Ja, Ja, das fiel uns auch auf, tatsächlich. Absolut. Und das finde ich richtig geil, weil diejenigen, die es bemerkt haben, und so war es bei mir, ich konnte dann ab Folge 3, 4 überlegen, okay, wie wie stellen Sie das dar? Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ist so. Diese, diese Spiegelung. Ja. Weil das ist auch Star Wars. Das ist Episode 1 bis 3, 4 bis 6 und 7 bis 9 zeigen im Endeffekt immer das Gleiche mit anderen Schwerpunkten, so.
1: Ja, das äh, hatte ja auch, also, als wir britt Marie in der Sendung hatten, war das ja, glaube ich, wirklich das A und O. Schöne Grüße an, an die Kollegin. War eine sehr, sehr schöne Sendung. Aber also, das, das gehört natürlich, Irgendwo immer auch dazu, also ich mochte es auch tatsächlich wie, äh, ja schon wirklich ganze Dialogzeilen aus, aus äh, vor allem aus den Prequels hier halt wieder mhm. Verwendung fanden und es es passte schon an den Stellen, also es wirkte auf mich auch nicht erzwungen. Ich muss ja sagen, ich, ich habe auch selber äh, durchaus so eine Schwäche für so, ja, Metaspielereien, Spiegelungen und so weiter, ne,
0: also äh, mehr dazu in unserem Westworld-Cast. <lacht> ja. Memo an mich selbst, ich habe immer noch nicht Staffel 1 geguckt.
1: Ja, dann äh, aber mal mutig. <lacht> <lacht> aber Staffel 4 hat ja jetzt erst angefangen, naja. Ja, es ist vielleicht. Also du hast ja gerade schon gemeint. Also die Trailer haben natürlich gezeigt, dass es nicht nur auf Tatooine spielt. Aber man muss sagen, und wir waren ja auch wirklich überrascht in der ersten Besprechung mit Werner, dass ja das Leia hier plötzlich auftaucht, weil die war ja wirklich aus der aus der Kampagne komplett rausgehalten worden. Ne? Und das das war dann schon überraschend. Aber wir mochten es ja tatsächlich. Ich auch.
0: Die Kleinen ja. ist ja der Wahnsinn. Also, ja. Die ist super. Die ist so toll und so putzig und so süß und mal abgesehen von der lame Verfolgungsjagd, die alle... Oh, ja, ne? ja. Da sind wir beide bei It's Poetry at It Rhymes. Wir haben noch eine lame Verfolgungsjagd bei Boba. Also von da... Ha, <lacht> ah,
2: aber das war noch next <lacht> Level, wirklich. Das war die am schlechtesten. Das, das, das war äh, der erste Moment, <lacht> wo ich wirklich äh, Bedenken bekam, weil das war der schlechteste, ohne Übertreibung, war das der schlechteste, inszenierteste Moment der
0: ganzen Serie.
1: Ja, mhm. die anderen waren schlecht gescriptet, ja, ja.
0: Ich war auch sehr überrascht, ja. Und als die, als die Kamera über, über Alderaan ging, da, also dieser Planet sieht ja so schön aus. Ich, ich habe Alderaan nur gesehen bei in diesem Online-Rollenspiel damals, 2011. Mhm. Da bin ich darum gestapft und fand das schon toll. Aber das sah so toll aus, wirklich. Also da, da habe ich auch wirklich, wirklich Gänsehaut bekommen. Aber ja, großartig. Obwohl wir da auch schon bei einem
1: anderen Aspekt sind. Viele stört ja tatsächlich der Look der Serie. Und halt auch, es gibt ja große äh, Kritik an der Inszenierung von Deborah Chow. Also vor allem, dass die Action irgendwie nicht so richtig funktioniert hat an vielen Stellen. Und das ist ja irgendwo eine Königsdisziplin von Star Wars. Oder ja, also hier, ich glaube, Kenny hat das auch kritisiert, Christopher, ne? Die, die, äh, Shaky Cam.
2: Ja, die Shaky Cam, wobei ich mit der Shaky Cam kein Problem hatte, aber was die, was die Action betrifft, ja, das war einfach irgendwie ein bisschen lahm. Ich finde, das ist das beste Wort, um es zu beschreiben. Mhm. Wir sind das aus den Filmen und auch bei, bei Mando und so weiter gewohnt, dass Star Wars Action Szenen sind immer pure Überwältigung der Sinne. Es passiert so viel auf einmal in so einem Mordstempo, was dir immer um die Ohren gehauen wird. Blasterschüsse, Lichtschwerter, Explosionen, Kämpfe. Und hier war das einfach lahmarschig. Und ich kann mir nicht erklären,
0: woran es liegt. Das ist eine gute Frage. Ich fand's nicht so schlimm. Also, ich bin, wenn die Kamera nicht stimmt, normalerweise auch sehr mäkelig. Mhm. Vielleicht, und ich, ich gebe das ganz ehrlich zu, vielleicht hat mich auch einfach, dass ich, ich mich selber geblendet in meiner in meiner Leidenschaft zu zu, zu Star Wars. Ich wäre wahrscheinlich viel kritischer, wenn das äh, irgendeine andere Serie wäre. Mhm. Das ist auch, ähm, das ist, ist einfach so. Aber ähm, die Action in Folge 5, wenn dann das Imperium ankommt, das fand ich richtig cool, die Schießereien. Das fand ich gut. Und auch die Lichtschwertkämpfe mhm. und die Variation in dem, was man sieht. Das ist vor allem das, was ich so gefeiert habe. So, die, die Lichtschwert-Action zähle ich. Einmal der Kampf Darth Vader Reaver, einfach um zu zeigen, wie übermächtig jemand sein kann. Ja. So, Vader, das war ey, ohne Lichtschwert gegen, gegen den. dann auch Doppellichtschwert. Das war Wahnsinn, einfach nur mit der Macht die Dinger gestoppt. Und dann das, was man in Folge 6 gesehen hat, die, die Lichtschwert-Action, das fand ich gut also auch die Choreografien nicht so drüber wie in Episode 3. Dennoch hat man so ein paar Nonsense-Wurbler-Schwurbler ähm, auch gesehen. <lacht> ja, aber ja. aber natürlich ganz bewusst. und ähm, Aber es ging halt eher dahin, was wir dann in den folgenden Filmen auch zu sehen bekommen. Und haben wir ja nochmal ein lecker bisschen mit Rogue One. Da war Wade ja auch super mit seinem Lichtschwert. Ja, das hat mich alles nicht gestört. Also die, die Action ist, ist eher vom Look her, würde ich sagen. Dieser Viper-Druide, dieser, Viper dieser Suchdruide mhm. zum Beispiel. Ja, das CGI, da hätten sie vielleicht nochmal einen Monat dran werkeln können. Das sieht hier und da ein bisschen zu poliert aus. Nicht nicht dieser straight polierte Look, -Look vom Imperium, sondern mhm. ja, es war zu sehr geglänzt, es sah so ein bisschen zu sehr, ja, nach CGI aus leider, ja. Ja,
1: das ist aber generell so ein bisschen durchwachsen auch in der Serie. Also manche Sachen sehen schon gut aus, keine Frage. Ich meine, es ist ja, es ist ja, Christopher, wie hattest du es so schön gesagt? Es ist, es ist Disney halt, ne? Und manchmal ist es, also manchmal sieht es aus wie Kino, manchmal sieht es aus wie TV. Mhm. Also vor allem, vor allem ganz negativ ist mir das aufgefallen, hat in der letzten Folge, wo Obi-Wan halt aus seiner Höhle geht und einem dann auch wieder so äh, leise weit einfiel, ach ja, er hat ja eigentlich mal ein Haus oder was. Ja. Das sah einfach, das sah einfach so nach Studio und Kulisse aus oder einfach nach, nach Stagecraft. Und das ist, das ist auch eine Schwäche. So toll diese Stagecraft-Technologie aus, aus The Mandalorian auch ist. Und die ist ja wirklich revolutionär. Ne? Muss man hm. ja sagen in Hollywood aktuell. Die stößt hier vor allem in so, so Höhlen szenen wirklich an ihre Grenzen leider.
2: Ja, das ist die Frage, haben die wirklich die gleiche Technologie benutzt? Ja, weil ja, ich 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 kann das nicht glauben, weil der Unterschied zwischen Mando und dem hier ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die haben in Mando es geschafft mit diesen LED-Hintergründen hm. dich die dich erfolgreich zu täuschen und glauben zu lassen, da wurde etwas draußen gedreht und obwohl es alles im Studio gedreht wurde. Halt diese eine Folge in Mando Staffel 2, wenn Grogu Kontakt aufnehmen soll in diesen Ruinen des alten Jedi-Tempels. Ja, ja. Das sieht aus, als wären die irgendwo draußen auf einer
1: Wiese. Ja, und der ich hab's das abgekauft. Der Jedi-Tempel sieht einfach nur aus wie ein völlig x-beliebiger Steinhaufen beziehungsweise übrigens übrig ist <lacht> Also das war, das fand ich sowas von einfallslos, also weil du denkst dir dann so, ja, aha. der Punkt,
2: ist aber der, der Punkt ja. ist aber der, es sah wirklich so aus, als wären sie irgendwo ja, ja natürlich, was draußen gedreht, ja, ja.
1: das, das lasse ich der Serie auch, ja.
2: Und da hätte ich halt geglaubt, dass die in Obi-Wan einem die Illusion von Hintergründen und so weiter genauso täuschend echt präsentieren können und da war ich sehr ernüchtert. Dass die das nicht geschafft haben und dass das so aussah. Deswegen habe ich mich echt gefragt, war da wirklich die gleiche Abteilung von ILM am Werk oder waren da irgendwie
1: andere? Das ist eine gute Frage, ja. Also, man, man kann ja Disney Star Wars äh, durchaus einiges vorwerfen, aber was man eigentlich nie bemäkeln konnte, ob es jetzt bei der Sequel-Trilogie war oder selbst bei sowas wie Solo. Das CGI ist immer top gewesen und bei Solo, ich meine, der hatte ja, glaube ich, sogar eine Oscar-Nominierung für Effekte und er hätte die auch wirklich durchaus, also er hätte den, den, den äh, die Auszeichnung durchaus verdient gehabt, weil äh, man muss bedenken, die haben ja 80 des Films neu gedreht und hatten echt mehr. eine Zeit und es sah, es sah wirklich gut aus, dass der ganze Film insgesamt zu dunkel war, das äh, steht auf dem anderen Blatt, aber da haben sie wirklich abgeliefert und man fragt sich hier an einigen Stellen einfach, was hier los gewesen ist und ich kann es mir nur halt erklären, an einigen Stellen halt, äh, ja, mit, mit äh, erschwerten Drehbedingungen unter Corona, beziehungsweise, dass Deborah Chow vielleicht eine ist, äh, die sich da nicht so gut dran anpassen konnte womöglich. Das kann gut sein, ja. Was, was das angeht, äh, ist es irgendwo ernüchternd tatsächlich. Das muss man leider sagen. Auch im Nachhinein. Also die die Action in Folge 5 und auch 6 mochte ich durchaus. Also vor allem den hm. Kampf mit Vader halt. Also wo Vader ohne Klinge kämpft und mit der mit den Händen mit der Macht äh, Riva abwehrt. Das fand ich Hammer wirklich. Also sowas ja. habe ich noch
0: nie gesehen. Ja, Das ist das, was ich an an Star Wars generell dann so mag, wenn jemand mit der mit mit den Fähigkeiten, die Star Wars Charakteren geben kann, dann Dinge zeigt, die man die man noch nicht gesehen hat oder noch nicht so krass gesehen hat. Das ist einmal dieser mit der Hand auf dem Boden und die Erde aufreißen. Da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Das fand ja. ich mega und das ist das ist im Endeffekt wie so ein kleiner also deine Ultimate in einem in einem Rollenspiel, weißt du? So mhm. das ist einfach richtig cool und ja, sowas wie halt Ryan Johnson in Episode 8 gemacht hat, halte ich für das Beste, was man so über die Macht zeigen und erfahren kann und auch über die, den, den Kampfstil der Jedi. Lassen wir dabei, wir lassen Episode 8 jetzt raus, ja. Diskutieren nicht drüber, ob man den mag oder nicht. <lacht> Aber das, was Ryan Johnson da gezeigt hat, ist für mich überragend, was die Macht angeht. Und das Gleiche jetzt auch mit den, mit den, mit dem Nutzen der Macht. Das ist super. Das hat, also die Serie hat mir so viel gegeben, dass ich über ein paar CGI-Schwächen äh, oder vielleicht irgendwie Pappwände oder was drüber hinwegsehen kann tatsächlich. Also wenn, wenn die Serie aus meiner Sicht wirklich was richtig gemacht
1: hat und da hat sie mich wirklich überrascht, weil man dachte so, ja, Disney-Plus-Serie, ne ist ja wahrscheinlich irgendwie ziemlich muss ja irgendwie schon äh, massentauglich und, und gut konsumierbar sein. Ist sie ja irgendwo auch. Aber ich war dann doch äh, spätestens in Folge 3 echt platt, wie rabiat äh, und kompromisslos äh, die die gemessen an der FSK 12 Vader umgesetzt haben.
0: Mhm. mhm.
1: Na? Das stimmt. Also man, man kann der Serie viel vorwerfen und Deborah Chow sicherlich auch, aber Vader haben sie, haben sie, haben sie getroffen. Ja, also der, der, ist hier entfesselt,
0: wirklich. Ja, das fand ich, das fand ich sehr, sehr gut.
2: Sie setzen das nahtlos fort, was du am Ende von Rogue One gesehen hast. Also irgendwie, ja. da scheint Disney großen Wert drauf zu legen, mhm. dass diese Ikone hier, dieser Bösewicht, der unverkennbar ist, auch eben wieder seinem Ruf gerecht wird, wo doch ständig immer darüber gesprochen wird, dass Disney die Originalcharaktere entzaubert oder eben sogar zerstört, ja. wenn wir uns die Sequel-Trilogie ansehen, aber Vader, den pushen die hoch und powern den ab wie nichts, ja. das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, und sie haben hier wirklich auch, also das, ich weiß nicht, also diese Szene da in der dritten Folge, wo er da wirklich durch das Dorf marschiert und die Leute links und rechts mit der Macht kalt macht, das hat,
0: das hat mich nicht losgelassen. Ja, wirklich. Alter, das war heftig, ja, das stimmt. Das hat ja nun mal, ja, das kratzt wirklich an FSK, weil das, weil es einfach, es war einfach nur ein Abschlachten. Ja. Killing for Wirklich Sport, ja. Ne?
1: ja, 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 das, ja, genau. Ich meine, der, der, der tötet an einer Stelle ja, ich weiß nicht, ich habe es mir nochmal angesehen, aber ich glaube, der greift sich wirklich ein Kind und und äh, zerquetscht ihm vor den Eltern das das Genick oder was ne mit der Macht natürlich Ja, ja einfach nur mit
0: so einer, mit so einer Hand mit so einer Handumdrehung einschleift er doch irgendwie so hinter sich her, ne? Genau, genau und Ja, das ist schon, das ist schon heavy, ey. 1 1 fand ich
1: auch krass, da ist so eine so eine Stelle da, da haben sich irgendwelche vor ihm versteckt hinter so großen Behältern oder so, und die schiebt ja auch einfach so beiläufig ja. beiseite und ja.
0: killt die auch, ey, das das ist wirklich Vader Wahnsinn. Genau, dieses, das, was was Anakin so ausgemacht hat oder ihn auch dann hat ähm, böse werden lassen, das, das führen sie hier immer noch gut fort, weil auch auch Anakin hat ja niemals abgeschlossen mit dem, was was ihm passiert ist. Mhm. Ist ja auch immer noch so ein bisschen im Zwist, im Zwiespalt, ähm, auch mit dem Porator ist es ja immer so ein bisschen, nah bist du jetzt eigentlich irgendwie wieder ein bisschen schwächer geworden oder nicht? Nö, nö, Meister, Imperator, alles gut. Und das, das gepaart mit dieser unfassbaren Wut und diesem, ja, auf nichts achten wollen und einfach nur siegen und zerstören, was auch immer, seine Wut ausleben wollen, das haben sie hier wirklich echt ordentlich zur Geltung gebracht. Das war eine schiere Zerstörungswut und Hass. Also da, da ist mir persönlich auch noch mal bewusst
1: geworden, weil äh, die Folgen Mandalorian, äh, die ich äh, deutlich besser fand als manche andere, die hatten für mich halt, also Star Wars wird für mich immer irgendwie äh, besser, habe ich festgestellt, so mit den Jahren, wenn die anfangen mit Genre zu spielen mhm. und bei Vader kam ja hier wirklich, also klar, Vader, Vader ist bedrohlich immer gewesen, aber meine Güte, er hatte das ja wirklich schon Anleihen von von weiß ich nicht, das das hatte schon was von Jason Voorhees oder so, ne? Also wirklich ja, schon ja, richtig ja. richtig in die Horrorrichtung. Also das 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 habe ich auch einfach vergessen, das stimmt. Ne? dass man dass man Vader mal so ja. inszenieren kann und ich ich sag's ich sag's dir noch mal, ich wünsche mir seit Folge 3 eine Vader-Serie, immer noch.
0: Das wäre tatsächlich ziemlich cool, weil es gibt eine extrem geile comic zu Vader, wie er dann rausfinden will. Wer hat den Todesstern zerstört? Und dann mhm. treffen Luke und er sich und bla. Und der Imperator zweifelt und der Imperator hat noch andere, die in Frage kommen, vielleicht Vader zu ersetzen und so. Ja. Ganz, ganz ganz viel coolen Scheiß. Und da man kann ja spinnen, was man will. So, das das kann man ja, wenn es gut ist. Das wäre wirklich ziemlich cool. Und ich habe so ein bisschen die ähm, Texas Chainsaw Massacre auf Netflix, der neueste im Bus, die Szene. Habt ihr den Film gesehen? Mhm. Ja. Ja, wenn, 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 wenn er durch den Bus säbelt, das war so ein bisschen für mich das, was Vader da mit den <lacht> ja. Leuten gemacht hat. Ja, nee, das war wirklich doch recht brutal, ja. Ja, oder wie die Bahn zuletzt in The Sadness, die die
1: U-Bahn-Szene, aber naja, gut. <lacht> ja, ja. Ja, also ich weiß nicht, ob, ob eine Vader-Serie jetzt funktionieren würde, aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch die letzten Tage, ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt, auf den ich immer mal wieder so gekommen bin in den letzten Jahren, Star Wars Stories. Mhm, ich. Äh, ja. auch wenn der mit extrem starken österreichischen Dialekt glaube ich spricht da hat er so Videos, wo der halt diese Comicreihe, glaube ich, auch nacherzählt. Und das, das klingt wirklich, wirklich geil. Also, mhm. wenn sie das als Vorbild nehmen würden und da vielleicht auch noch ein bisschen eigenes was zu geben, dann könnte das was werden. Aber äh, lass uns auf eine andere Figur kommen noch, äh, die ja auch äh, ein Zankapfel der Serie ist und ja auch extra dafür hinzuerfunden wurde, nämlich Reva. Äh, wo es ja auch im Moment starke Gerüchte gibt, dass die ein eigenes Spin-Off bekommen sollte. Ja, äh, wie, wie denkst du über die, die Figur und deren Geschichte in der
0: Serie? Ich, ich war am Anfang ganz kurz irritiert und konnte sie nicht einordnen, weil sie mir so ein bisschen Irgendwie hat sie mich kurz genervt. Und dann habe ich so gemerkt, wo sie mit ihr hinwollen also Star Wars ist ja auch immer viel mit Symbolik und wenn die Inquisitoren immer ihr Lichtschwert auf dem Rücken tragen, sie es aber immer am Gürtel trägt. so Das hat auch schon was zu bedeuten. Und dann fand ich es wieder ganz interessant, weil sie ist auch voller Wut, sie ist voller Hass, sie ist schwer zu steuern, mhm. ebenso wie Anakin schwer zu steuern war für den Jedi-Orden. Allerdings hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es tatsächlich so positiv ausgeht für sie. Das hätte ich nicht mit gerechnet, aber ich fand es gut. Ich mag die Inquisitoren. Die finde ich cool. Und ich bin froh, dass sie nicht wie in Rebels helikoptermäßig mit ihren Doppellichtschwertern geflogen sind. <lacht> oh Gott. ja, Wirklich froh. Also Das hätte ich auch das hätte auch ich mit meiner Liebe zu Star Wars nicht erklären können und schön reden können. <lacht> ähm, ich fand sie gut. Vor allem fand ich auch gut, dass es irgendwann rauskommt, alles klar, jetzt, wir wissen, was sie vorhat. Sie jagt nicht Obi-Wan. Sie jagt Obi-Wan, um Vader näher zu kommen. Und das fand ich gut mir hat sie tatsächlich am Endeffekt gefallen. Ja, also für mich ist die Figur
1: noch mal so ein bisschen gewachsen. Zwischendurch war ich so am Zweifeln, äh, wo sie jetzt genau mit der hin hinwollten.
0: Ja, es ja, war bei mir am Anfang so auch, genau. Aber
1: es hat vieles im Nachhinein dann schon Sinn gemacht, wobei ich mir dann schon die Frage gestellt habe, ja gut, sie will halt an Vader herankommen, aber sie ist ja eigentlich da schon in Vaders Umfeld. Also wozu diese ganze diese ganze Mission und was für mich halt auch überhaupt also ich das fände ich mal spannend weil wir haben uns wirklich die Frage gestellt beim Finale jetzt hm. äh, was jetzt eigentlich ihr Antrieb war Luke zu töten
0: ja also das, 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 das habe ich das habe ja, ich nicht verstanden das ist im Endeffekt also sie ist ja sie ist ja die einzige die die ja tatsächlich von diesen beiden Kindern jetzt weiß so und hm sie wollte erstmal sie war so voller wut und voller hass und hat dann gedacht sie 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 schafft jetzt das dass sie noch 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 stärker wird als als vader so sie sie macht jetzt so weiter sie will ihn übertreffen das ist so ein bisschen das wo sie vom hass geleitet wurde glaube ich so ich verstehe das das ist das ist so ein bisschen bisschen komisch dass sie plötzlich sagt okay junge ja den den mache ich platt aber sie wusste Sie wusste ja, dass das, dass, dass der wichtig war. Und auch für Obi-Wan wichtig war. So. Und dann hat Obi-Wan es halt dann doch geschafft, sie irgendwie mal wieder mit Worten, so wie sie es ja auch geschafft hat, dass sie gegen Vader äh, dann tatsächlich kämpft, dass sie, dass sie dann doch nicht Böses tut, weil sie dann einsieht, sie ist nicht jemand, der Vader dann übertrifft, sondern sie ist jemand, der dann wird wie Vader. So. Nimmt ne, diesen Flashbacks und dann sieht sie, Sieht sie in, in dem Kleinen dann den Jüngling oder sich selbst. Ähm ja, 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 ja. Genau. Was sich was mir halt nicht erschlossen hat,
1: warum sie überhaupt aufgrund dieser Nachricht, also wie, wie, wie ist sie auf die Idee gekommen, dass die Kinder, die da erwähnt werden, ja nur Vaders Kinder sein können. Also
0: das, wo hat sie das Wissen her? Ich weiß nicht, ob sie das weiß. Was sie auf jeden Fall noch wusste... Und sie war ja immer noch vom vom Hass zerfressen, wie es ja so vielen dort geht. Wenn sie sich nicht entscheiden können, gut oder böse. Ähm, ganz am Anfang hat sie ja Owen Lars getroffen und mhm. hat ganz, ganz genau gewusst, okay, der verbirgt irgendwas. Der Typ ist so tough und irgendwas irgendwas weiß er. Und dann hat sie das in der Nachricht halt halt erfahren und das dann nochmal hin, um sich selber auch zu bestätigen. Aber ich das ist so ein bisschen was, wo ich sage, ja, ist schon richtig, dass man da nicht unbedingt Jetzt hätten sie vielleicht mal eine Minute noch ausschmücken können.
1: Ja, vor allem dann auch vielleicht sie, ja, doch gefühlt ihr Ableben in der Serie überlebt hat und dann äh, wirklich quietschfidel dann äh, plötzlich auf Tatooine steht. Also ich meine, die hat ja nicht mal ein Loch durch die Kleidung, gar nichts. Als, also als Ja, doch, sie hatte da was drum.
0: Doch, sie hatte was drum, mhm. Okay. Das ist ja das, was Owen Lars dann auch aufgefallen ist. Deswegen konnte er ja eine Minute länger standhalten. Da hat diese was drum. Ja, das ist, das ist richtig, Das natürlich erstmal seltsam ist. Aber es ist wie immer, die dunkle Seite der Macht ist halt nicht, also sie, sie, sie ist erstmal wirkt sie kraftvoller und stärker, weil die durch ihren, durch ihren Hass, den sie dann entwickeln, so einen Überlebenstrieb bekommen. Ist ja mit Darth Maul, da haben sie ja auch, ähm, zurückgeschrieben, der wurde zerteilt. Ja, ja, ja. Quaigon wurde erstochen, direkt verbrannt so. <lacht> Hätten sie vielleicht noch mal gucken können, ob er nicht noch lebt. Nein, ist natürlich Quatsch, aber das ist das ist finde ich okay, weil die dunkle Seite kann das. Die ist dazu in der Lage und ein 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 Jedi gibt sich dem dann halt hin und es wird dann eins mit der Macht, das schaffen die Sith ja nicht, obwohl sie ist ja kein Sith, aber hat vielleicht auch ein bisschen
2: was mit der Anatomie zu tun. Mm. Weil Qui-Gon ist letzten Endes immer noch ein Mensch und da eine Stichwunde, da kann die Macht vielleicht auch nicht viel machen und, darf äh, Darth Maul ist kein Mensch, deswegen konnte man es mal erklären. Seine Rasse kann das vielleicht überleben, in der Mitte durchgeschnitten zu werden.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja, oder auch hier
1: der, der Großinquisitor. Stimmt, der wurde auch, oh Gott, es wurden ganz schön viele Leute
0: erstochen in Star Wars, ja. Ja. <lacht> ja, ja, obwohl,
1: obwohl der Großinquisitor auch so eine verschenkte Figur ist, weil, also da habe ich wirklich das Gefühl, der ist hier nur drin, weil oh ja, remember him from Rebels, weil mhm. so wirklich viel zu tun hat er nicht und auch ihn zurückzubringen war irgendwo witzlos, weil ich meine, er hat dann in der in der sechsten Folge äh, vielleicht eine Dialogszene mit Vader und war dann nie wieder gesehen in der Serie.
0: Na ja, genau und in der fünften, ne, als er dann wieder Großinquisitor ist. Genau, genau, das also ja. fand ich verschenkt. Wenn man Rebels kennt, ja klar, natürlich, wenn man Rebels kennt, weiß man, das war's nicht, weil er lebt ja noch in Rebels.
1: Ja, da ist er ja auch schon mal irgendwie zurückgekommen, oder was? Das, da hatte ich so. auch noch mal von da, ja. Videos gesehen. Die, ja. die Spezies von dem, die hat zwei Mägen anscheinend. Also damit es wohl auch zusammenhängen, dass der überlebt hat. Aber bei
0: Riva, Aber das ist, ja. Ja, das ist halt wieder sowas, da braucht man auch nicht... Ich finde, da muss man das muss man auch nicht zerdenken, finde ich. Ja es, also
1: es, es kommt drauf an, äh, womit ich halt immer ganz große Probleme habe wenn du halt einen Bruch mit der inneren Logik hast wenn halt mhm. wenn halt eine äh, ne Regel aufgestellt wird und dann bricht der Film oder die die, die Erzählung die selber dann wird es einfach schwierig mhm. zum Beispiel auch dann hier in der letzten Folge da ist ja mit dem Pfad, das wirkt da auch nicht so wirklich zu Ende gedacht, weil dann dachte ich mir sehr, okay, gut, Vader jagt jetzt Obi-Wan hinterher und was ist dann jetzt mit dem Sternzerstörer und dem Pfad? Das wird ja irgendwie dann nicht zu Ende erzählt und dann nach hinten raus ist alles gut. Welchen Pfad meinst du jetzt? Äh, diese Organisation einfach, mit der die da flüchten. Also die hieß ja der Pfad.
0: Ach so, die quasi die, die, angehenden, die angehenden Rebellen quasi. Genau, richtig. Ja, ja. Na, das ist, das ist ja das, was Obi-Wan wusste, ne? Das äh, setzt er sich ab, dann ist Vader einfach gewillt,
1: dem hinterher zu fliegen. Ja, ja, nur was macht dann äh, der restliche Sternzerstörer? Das, also, die, die also, das verschwindet ja komplett aus der Handlung. Das ist
0: ja das, ist ja sein Schiff, das ist, die können ja nicht einfach mit Vaders Schiff, das ist ja sein Sternzerstörer, die Devastator heißt die, mhm. das gehört, die gehört ihm, so, und darüber verfügt er. Und wenn die sagen, du bleibst jetzt hier, dann bleib der Sternzerstörer hier. So, Das ist einfach so. Wenn du mit meinem Auto fährst und ich mit Beifahrer und ich springe und ich, ja, halt mal kurz an, ich muss an der Tanke noch was holen, fährst du ja auch nicht mit meinem Auto weg. Weil du nee, Tank nee, das, das ist klar, weil ich so meine, sie, sie, ja.
1: lassen, sie lassen ja die einfach entkommen oder was auch immer, also das fand ich so ein bisschen... Ja.
0: ja, das ist völlig dumm, weil Vader, genau, weil Vader das aber, weil der so voll Hass zerfressen ist und sich rächen will. Ja, ja.
1: Also, ich meine, es passt ja auch irgendwo in seinen Charakter, dass er dann so auf irgendwas forciert ist. Also, das hat ja diese, diese Rückblende dann auch in der fünften Folge, die ich ja ziemlich großartig fand, äh, noch mal illustriert. Wobei das da auch. Also, ich meine, es, es war ja schön, auch Hayden Christensen wiederzusehen. Aber da ist halt auch wieder die Frage, warum haben sie. Ich meine, Disney ist ja mittlerweile, das ist ja mittlerweile fast schon zum Markenzeichen geworden bei Marvel und was weiß ich, dass sie dieses De-Aging benutzen und also, dass sie Hayden Christensen da. Ausgenommen haben und dass sie ihn wirklich mit über 40 äh, hier anpreisen als äh, in, in der Szene, wo er 18-19 sein soll. Also das war auch schon mhm. komisch.
0: Also Hayden Christensen sieht unfassbar jung aus, finde ich. immer also, also er sieht nicht aus wie 40 oder drüber. Das kommt dazu, das ist das Glück der Serie. Und ich glaube tatsächlich, also der hat ja auch so viel durch, durch seine Rolle als Anakin so viel Hass abbekommen oder so viel, so viel Hate abbekommen. Ich glaube, ich finde es gut, dass sie ihn nicht verjüngt haben. Einfach auch aus Respekt zum Schauspieler. Die haben ihn jung geschminkt, das hat man gesehen. Ähm, so ein bisschen die, 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 die Schatten, die, die Falten heller geschminkt und so. Ich, ich, für mich ist das einfach ein Zeichen von Respekt. Das, und ich finde das gut. Also. Ja, wirkte auf mich
1: tatsächlich einfach unfreiwillig komisch.
2: Ich meine, ja, weil bei Marvel haben sie es wirklich mit allem gemacht. Sie haben es mit ihrem Zugpferd Robert Downey Jr. gemacht. Sie haben das es Leute gemacht wie ja. Michael Douglas. <lacht> ja, stimmt. Und etc. Ja, ja, es ging, es ging, es ging. Ähm, von daher, ich kann ich meine Respekt, sie haben es mit Toten gemacht, Herr Kundmann. Ja, Aber ja. da war der Respekt. Mhm. Sie machten es mit Carrie Fisher und Peter Cushing. Also, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn sie ihn verjüngt hätten. Aber ja, bei ihm, gerade, das ist ja das Komische daran, wie du gesagt hast, Hayden Christensen sieht nicht aus wie 40, absolut nicht, hat sich sehr gut gehalten. Mhm. Gerade deswegen wäre es kein großer Akt gewesen, hier und da digital ein bisschen ihn jünger wirken zu lassen, da wäre nicht viel nötig gewesen. Und das ist eh deswegen die Frage, warum haben sie es nicht gemacht?
0: Ja, gute Frage. Also ja, stören tut es mich nicht, aber warum? Das ist einfach mhm. meine Erklärung. Also mich hätte beides nicht gestört.
1: Ja, mich hat tatsächlich so ein bisschen rausgerissen, tatsächlich. Also ich fand es ich fand's jetzt auch nicht, weil weiß wie schlimm, aber ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum sieht das jetzt so komisch aus und warum wirken er und Hugh MacGregor in der Szene fast als wären sie gleich alt, weil während sie es bei Hugh McGregor äh, wirklich richtig gut hingekriegt haben seinen Look von vor 20 Jahren wiederherzustellen, mhm. ist es bei ich 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 hab's im in der Podcast Folge mit äh, Kenny habe ich verglichen mit Orlando Bloom beim Hobbit. Weißt du, da da siehst halt auch, dass der ja. dass der ja. deutlich gereift ist und dass der äh, in, in Herr der Ringe äh, zehn Jahre vorher oder sogar noch äh, weiter zurück, weil der, der Dreh, der war ja viel früher von Herr der Ringe. Also, das da, da siehst du halt auch einen Unterschied, ne? Und das ist dann umso irritierender, weil das eine halt die, die, die Vorgeschichte zum anderen ist. Mhm. Und das ja auch noch Elben sind. Also, das ist das ist Aber gut, das gehört jetzt woanders hin. Mhm. Aber damit äh, da hat's mich halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen dran erinnert. Ja, ich weiß nicht, Christoph, hast du noch Aspekte, die du ansprechen möchtest? Ich kann halt nur immer
2: wieder sagen auch wenn ich die Serie alles in allem einen guten Beitrag zum Kanon fand, es hätte ein Film sein müssen. Vor allen Dingen, es hätte meiner Meinung nach ein Film sein müssen, weil wir dann auch quasi so eine nette Spin-Off-Trilogie hätten zwischen Episode 3 und 4, die halt wichtige Sachen abhaken. Du hast mit Rogue One die Todessterngeschichte, du hast die Han Solo-Einführung, du hast den Obi-Wan-Film, der hätte dann auch Kenobi, A Star Wars Story heißen können. Und dann hätte ich gesagt, gut, dann wäre jetzt mit drei Spin-Off-Filmen so der Raum zwischen Episode 3 und 4 gut genug abgedeckt. Mm. Und jetzt könnte man sich dann halt mit den Serien komplett auf den Zeitraum zwischen Episode 6 und 7 konzentrieren. Mit Mando, mit äh, Ahsoka, mit äh, Rangers of the New Republic, was ja leider oh. abgesagt wurde, was ich aber gerne gesehen
1: hätte. Ja. ja, wird ja wahrscheinlich immer noch mal neu kommen. Und dann wahrscheinlich ohne äh Kara äh, Dune, wie heißt sie denn nochmal die Olle? Gina Carano. Genau, Gina Carano. Ähm, da ist aber eh so die Frage, äh, Tilda, gibt es ja auch, also nicht nur, dass ein Reaver-Spin-Off kommen könnte, sondern auch, dass das noch nicht alles war. So, also, June McGregor hat ja schon gesagt, dass er nochmal Lust hätte, bevor er sich in Alec Guinness verwandeln sollte. Und äh, wie, wie siehst du das? Also ansehen würdest du wahrscheinlich so oder so, das ist klar. Aber ähm, meinst du, es gibt doch eine zweite Staffel her oder sollte das eine abgeschlossene Miniserie sein, wie es ja angekündigt war?
0: Hm, boah, das ist immer ist schwierig. Also ich würde eine zweite Staffel an sich gut finden, wenn, ja, also die müssen mir halt, ich kann mir halt im Moment nicht vorstellen, was dann kommen soll. Das ist halt das. Wir haben, wir haben. Vader ist durch. So jetzt ist aber jetzt ist vorbei mit Vader. Wenn die sich jetzt immer treffen, dann ja. auf Leben und Tod. Und das geht nicht. Das wissen wir. Die Frage ist, was könnte mit Luke noch passieren? Das ist das Einzige, was eine zweite Staffel erklären würde, dass mit Luke irgendwas passiert. Ja. So, wenn sie mir das gut erklären, ich wüsste jetzt nicht, was da passieren soll. Ja, keine Ahnung. Also wenn es gut wird, immer gerne. So, aber ich habe auch schon überlegt, wie eine zweite Staffel aussehen könnte. Aber bin aber noch nicht zu keiner Lösung gekommen. Keine Ahnung. Ja, also es ist ja dann wahrscheinlich, wenn dann die, die Luke-Staffel,
1: das meinte, Christoph war ja auch schon öfters. Ja, ich weiß nicht, also für mich wird das nicht funktionieren, wobei äh, zumal er jetzt auch gesagt hat, äh, dass er sich ja irgendwie auch von dem Jungen fernhalten und dass der erstmal äh, ein Kind sein soll. Das, das ist ja, also das ist ja auch eine Entwicklung, dass er das eingesehen mhm. hat, ne, gegenüber Owen Lars. Äh, fand ich ja eigentlich auch eine sehr schöne Szene, auch wenn, ja gut, der Plot eigentlich, ich meine, Owen Lars, das war so on hold alles. Aber ich weiß nicht, ich, ich will, ich will, ich will keine äh, A, will ich keine Serie, die nur auf Tatooine spielt. Und B, ich glaube, wenn sie da jetzt irgendwie Obi-Wan noch ein Abenteuer mit Luke erleben lassen würden. Dann wird das halt auch wieder ein zu enges Verhältnis ergeben, was dann nicht mehr so recht passen will zu Episode 4 einfach. Hm. Na, das reißt dann, das reißt dann ein ähnliches Loch da rein, also zumindest aus meiner Sicht, wie mit Leia. Dann, dann ist das einfach nicht mehr glaubwürdig, dass der irgendwie sagt so, ach ja, äh, ob er, ob er wohl den alten Ben meint, den ich mal irgendwie nur ein paar Mal getroffen habe. Ach nee, er meint den alten Ben. Stimmt, der hat mir vor Jahren bestimmt drei oder vier Mal den Arsch gerettet, mhm. als mhm. als die hinter mir her waren. Und ich habe mich dann, ich, äh, es ist auch nicht so, dass ich mich dann als Kind überhaupt nicht gefragt habe, warum die alle hinter mir her sind und bin ich denn was Besonderes und so weiter und so fort.
0: Ja, genau, das ist das Problem, ja.
1: ja ich meine, er will ja auch ständig von diesem scheiß Planeten weg, ne? Also mhm. das, das macht dann, also ich weiß, nicht für mich. Ich, ich sage nicht, dass, dass man gar keine zweite Staffel machen kann, aber man sollte es einfach so stehen lassen. Sie können gern noch mal irgendwas mit Yun McGregor machen. Das ist ke kein Problem. Da möchte ich, von mir aus kann der Obi-Wan noch äh, ein paar Jahre spielen. Was weiß ich. Aber
0: eine zweite Staffel brauche ich nicht unbedingt. Ja. ja, vor allem, weil sie jetzt auch in der sechsten Folge haben sie extra noch mal drauf geachtet, dass immer wenn Reaver ihr Lichtschwert zündet, hm. Dass Luke das nicht sieht, dass er nicht mit im Raum ist, dass er ganz woanders ist, weil er sieht ja das Lichtschwert das erste Mal in Episode 4. Ja. Da haben sie ja drauf geachtet. Deswegen glaube ich nicht, dass sie jetzt sagen, ja okay, dann muss Obi-Wan jetzt noch mal Luke retten. Das denke ich auch, dass sie das nicht machen. Ja. ja,
2: Stimmt. Oh, Sehr, sehr guter Punkt. Das wäre ja ein massiver Continuity-Fehler. Wenn, wenn der kleine Luke Tatsächlich <lacht> sieht, wie Obi-Wan Kenobi in Staffel 2 vor ihm mit dem Lichtschwert kämpft. Und dann hast du diese Szene in Episode 4, mhm. hier das Lichtschwert deines Vaters. Wahnsinn, sowas habe ich ja noch nie gesehen außer diese fünf
0: Male zuvor. Ich will das aber in Rot, so wie die ja. Frau vor zehn oh, Jahren. Mann, das,
1: ja, ja. <lacht> ja, ja, genau. ja, genau. In Rot sah es viel geiler aus. Ja. Ja. Das, das wäre katastrophal, wirklich.
0: Genau. Ja. Und da haben sie darauf geachtet. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie sagen, ja, okay, dann jetzt auf Obi-Wan und Luke. Ja. ja,
1: vor allem war ja Luke auch irgendwo in der Serie äh, nicht mehr als eine Plot-Device, die halt für mich, wie gesagt, so dramaturgisch ein bisschen schwierig war. Und ach, ich, ich weiß nicht, also manche haben da irgendwie geschrieben, ja, weiß ich nicht, dann gibt es da irgendwelche Streitigkeiten mit den Tusken und obi muss ihn dann da raushauen, aber muss gleichzeitig auf Distanz zu ihm bleiben, ach, ich weiß nicht, das, das, es liegt aber auch vielleicht daran, dass ich Tatooine als Schauplatz einfach so kackenlangweilig finde, es tut mir <lacht> leid, also das, das kann ich das, das mag jetzt hier vielleicht schon ins N Nervige abgleiten, aber ich, ich ich kann diesen Planeten einfach nicht mehr sehen und ich finde alle Konflikte darauf zwar nicht uninteressant, aber es ist einfach ein scheiß langweiliges Setting, was irgendwann einfach nur noch faul wirkt. Weiß nicht, und und Boba, ey, weißt du, also ich, ich habe wegen Schlag gekriegt, als ich irgendwie auf Twitter gelesen habe, ja, diese ganze Serie soll nur auf Tatooine spielen. Hm. Wow, also wir hatten ja nicht gerade Book of Boba was, was ja wirklich, weiß nicht, ich habe ja nur die Hälfte der ersten Folge gesehen, aber da waren wir schon langweilig. Also, nee, und äh, das muss man ja sagen. Obi-Wan hatte ja durchaus jetzt ja mal einige Planeten im Angebot. Das waren zwar jetzt auch ja. nicht, wer weiß wie abwechslungsreich, aber es war wenigstens mal ein bisschen was. Also das, das mag ich ja generell, wenn man. Ich meine, du, du hattest ja gefühlt eigentlich jeder Folge einen anderen Planeten, ne? Wenn auch immer mit viel Steinen, aber ja, hatten wir. Ja. ja. Ja gut, das, das gehört dazu, das müssen sie ja, natürlich als, ja. als Trope aufrechterhalten. Ja. ja, Christopher, ich weiß nicht, du warst ja letzte Folge noch irgendwie so äh, die, die Luke-Staffel. Also hattest du ja noch so umschrieben, wie du dir das vorgestellt hättest. Hatte ich das? Ja, ich meine schon.
2: Dann muss ich jetzt vergessen haben. Dann war, hm. das, dann war das keine sonderlich gute Idee, die ich da hatte.
1: Also ich meine, das wäre natürlich die Möglichkeit, auf die sie raus äh, wollten. Wer weiß, vielleicht verwenden sie dann da den Rest der rausgeschmissenen Drehbücher, was weiß ich. Also ich will hoffen, es kommt keine Staffel. Ich brauche auch ehrlich gesagt keinen Reva-Spin-Off. Die sollen einfach, weiß ich nicht, Obi-Wan darf auch gerne in der Andor-Serie auftauchen. Das ist mir scheißegal, aber äh, eine eigene Serie brauche ich da wirklich nicht mhm. nochmal. Also toll, das ist auch Ian McGregor nochmal zu sehen, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten. Eben. Es ist
2: ein Cinematic Universe, nutzt das aus. Überkreuzt Geschichten, lasst Charaktere hier und da auftauchen. Ihr habt diese andere Marke, die mit M anfängt, die machen das ganz gut, lasst euch von denen inspirieren.
1: Oh Mann, okay. Ja, gut. Dann. Äh, <lacht> ich glaube, da kommen wir dann wirklich zu einem Ende. Selbst in unserem Westworld-Cast wurde schon Marvel erwähnt, das ist furchtbar. Ja,
0: da kommst du nicht mehr drüber, also yeah. nicht mehr von weg, aber.
1: Du hast so viele Schauspieler einfach, die Ja, ja, eben. Naja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Was man so als Fazit halt ziehen kann, die Serie ist für mich persönlich weder eine Katastrophe noch jetzt Meisterwerk. Sie hat Stärken, sie hat Schwächen. Sie hat vor allem vermeidbare und teilweise auch wirklich ärgerliche Schwächen. Aber sie hat auch Stärken, die tatsächlich bei mir hängen geblieben sind und die auch ja, ironischerweise einiges in den Prequels und auch eben in, in äh, der OT äh, aufgewertet haben für mich. Äh, ich weiß nicht, Till, willst du noch was zum Abschluss sagen?
0: Ja, also für mich war das die bis jetzt beste Star Wars Serie, hm. gefolgt von Mando. So viel gibt es ja noch nicht und mir hat sie wirklich extrem gut gefallen, vor allem, weil es, Star Wars war nie dafür bekannt, dass, dass das die feinste Art, äh, die feinste, die feinste Sorte von Kunst ist mit unfassbar hm. tollen ähm, unfassbar tollen Drehbüchern und ähm, der besten Logik, das war Star Wars nie, sondern es lebt von der Welt und den Emotionen, die es versucht zu transportieren und das hat bei mir alles geklappt. Ich bin sehr zufrieden, sehr sehr zufrieden. Okay.
1: Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier mit dabei warst, äh, dass es wirklich endlich mal geklappt hat, mit dir über Star Wars zu quatschen. Gerne, gerne. Und vor allem bedanke ich mich natürlich dann, äh, weil wir jetzt am Ende dieses äh, kleinen, aber feinen Projektes sind und ja unser anderes schon äh, auch oh. nicht nur in Startlöchern ist, sondern das dürftet ihr eigentlich schon hören können, wenn das hier erscheint nämlich zu Westworld, aber hier das zu Obi-Wan, muss ich mich noch mal ganz klar bedanken bei unseren anderen Gästen, also nicht nur dem Till, sondern auch Werner, Britt-Marie, Sam, Kenny und als letztes hatten wir Torben in der Sendung. Vielen Dank dafür an alle äh, Erwähnten, vor allem auch Danke an unseren Chef Andy, dass wir das Ganze hier machen durften. Es wird sicherlich irgendwann noch mal was anderes zu einer Star-Wars-Serie geben, wobei jetzt, glaube ich, zu Andor eher nicht so. Ich weiß nicht, also ich werde schon mal reingucken. Die hat allerdings auch, glaube ich, 13 Folgen mhm. und ist dadurch ziemlich umfangreich. Ja, andor andor Abschlusscast klingt doch nach was Feinem. <lacht> ja, wahrscheinlich eher, weil äh, es ist es ist einfach zu viel drumherum. Also das wird ja richtig krass im äh, im August äh, mit den Streaming Wars. Und ja. ich glaube, wir machen dann tatsächlich eher House of the Dragon. Äh, aber zu Andor wird wahrscheinlich noch mal irgendwas kommen. Dann äh, natürlich auch danke an dich, Christopher. Doch, jederzeit. Danke dir. Dass du mit dabei warst. Du kommst ja noch mit rüber ins andere Projekt, wenn auch dann jetzt wohl erst in Folge 2. Sowieso. Und da weht natürlich ein ganz anderer Wind, ähm, da kann man aber, äh, wenn man äh, Westworld schaut dann, und also die neue Folge schon gesehen hat, dann kann man äh, gerne in die Besprechung reinhören mit äh, Patrick und Thilo, die dann hier wahrscheinlich schon erschienen ist. Ja, dann würde ich sagen, klinken wir uns aus und ganz traditionell. Möge die Macht mit euch sein. Vielen Dank und mit euch. Ciao.